0: 停下匆忙的脚步，放下疲惫的心情，唤醒沉睡的耳朵，听花
1: 都开了
0: 。曾经在年少时偷读的那本书，还记得吗？曾经走在阳光洒满的树荫下偷拍的那个背影，还记得吗？曾经和最要好的朋友谈论过心仪对象的心跳，还记得吗？曾经骑着单车背着书包翘课的青春岁月，还记得吗？时光包裹着掌纹。在心灵的角落刻下最甜美的回忆。那段岁月，谢谢正好出现的你。有关于数字，你敏感吗？或许复杂的函数几何题你不一定会解，但是心中可能却铭记着一段特别的符号，那是和它有关的一个怎么都会随口而出的电话号码，在你的心中，那代表着浪漫和神奇，因为电话连接着这头的我和那头的你。他觉得，在自己还年轻鲜活的时期，在最接近爱情的时候，总是在打电话。十一岁，独自在家徘徊的周末午后，红色的电话那样频繁的响起。作为在家里不怎么接电话的人，拿起那红的过于鲜艳的话筒，还是很新鲜的体验。话筒对面沉默了一小阵后，才有一个略显怯懦的男孩的声音传过来：“你是某某某吗？”“嗯，是啊，我我喜欢你。”然后传来一阵喧闹的笑声，似乎能听出来，那是同班的阿涛。阿涛个子高高的，长得很凶。就是那种有人在课间休息的时候跑来和你说：“哎，你知道吗？那个谁谁谁又去打架了，听说都流血了。”的那种人。可是，那个说出我喜欢你的声音是谁呢？他却没有听出来，只能感觉到那一下子自己都不会呼吸了。还好对方没有等到自己回答什么，就挂掉了电话。一定也是和他一样紧张到不知道怎么喘气了吧？那是他印象中第一次有男孩子用很清晰的声音告诉他，有人喜欢他
1: 。
0: 十四岁，在快过生日的那一天，他接到一个电话，是同班最近关系突然变得很亲近的一个男生打来的。在心里呐喊，是什么要来了吧
1: ？
0: 男生说：“你快过生日了，我可以送给你一个礼物吗？”多么有意思的说法，不是我喜欢你，不是那时候很流行的，可以做我女朋友吗？只是在电话里小心翼翼的问：“可以送给你一个礼物吗？”然后他答应了，好啊。后来收到的那份礼物，他已经不记得到底是什么了，只记得盒子里面的卡片上，男生认真地抄写了一段歌词，为了显得活泼一些，还故意的抄得有正有斜。你在我心中是最美，每一个微笑都让人沉醉，即使放在十年前，这也是很俗套的歌词，当时满大街都在全程地唱着。可是背着父母躲在屋里，他还是偷偷的笑了很久。后来有一次他们闹别扭，事后男生又打过电话来说道：“对不起，因为我家里面人从来都没有那么说过我，所以他黑着脸说没关系。”挂掉电话后还觉得有点愤愤不平。他家里面人都那么顺着他吗？现在回想起来，那其实也是很可爱的一个瞬间。脾气不好的女生不懂得谦让讲理，而男生从来没有处理过这样的人与人的关系。即使还是不理解是怎么回事却还是主动的打电话过来道歉了。虽然实际上根本不觉得自己哪里错了，其实。的确，也并没有什么错
1: 。
0: 十七岁，宿舍的走廊外，在拍着门、喊着熄灯的阿姨纷纷撤退后，会变得非常非常的寂静，能隐隐约约的从一个个宿舍门里传来小声的说笑的声音，那恐怕是男生没有感受过的一种氛围。他偷偷地搬了一个小凳子，在舍友们渐渐变小的说话声中，他艰难地把宿舍的电话和长长的线扯了出来，拉开门坐在外面。因为刚才电话那头的男生说：“我买了一张五十块钱的电话卡，嗯，想和你多聊一会儿。”他想，五十块钱大概可以聊到天亮了吧。于是他还披了一件厚外套。后来聊了什么，他已经不记得了。自己很困的，听着听着就睡着了。所以，男生很好脾气的把他轻轻叫醒：“喂，你要听啊？”“嗯，哦，这不听着呢吗？”“好啦，我讲完这个。”我们就都回去睡觉。不要，才刚聊一会儿吧。那你还睡？我发誓，真的不睡了
1: 。
0: 然后在听下一个故事的时候，再次睡着。第二天，那个男生说，五十块钱连十块钱都没有用掉。他想，如果可以再次踏进那个时间。真的应该多聊一会儿。那时候觉得很长很长的岁月和用不完的明天继续，现在都在哪里呢？二十岁，他告诉一个人，凌晨三四点的天空是最美的。然后在那个夏天的夜晚被电话吵醒了，他懒得从床上爬下来。只是推开床头的窗，把头和手机伸了出去，模模糊糊的，喂。对方的声音清醒而透着兴奋，真的很美哦，像你说的，又安静，又好像说着很多很多的话一样。他一时摸不着头脑，不知道该如何作答。幸好对方及时的说道。嗯、呃，没事儿，就是想到你说的话，就到外面看了一下，还真的像你说的一样呢。哦，大江，你睡觉了吧？对不起，你赶紧睡吧。哦，把头缩回来，又躺了一阵，渐渐有一个声音在身体里清醒过来，甜蜜的，欣喜的。他忍不住的发了短信给他，小心着凉。然后自己都觉得这个举动太酸了，笑呵呵的就去睡了。再后来啊，他一直都没有遇到过愿意分享他心中美景的人，所以这些琐碎的东西，也只就拿出来一遍遍怀念。个不眠的夜里，你心中酝酿着对他的悄悄话。最喜欢做的事就是钻进被窝，把脑海里或浪漫或凄美的男女主角换成你和他，任情节自由发展，然后把自己都感动得稀里哗啦。不光数字，那么有关文字，你情有独钟吗？是否还记得？懵懂冲动而美好的岁月里，你对他写下的那些话、情书，大概是所有关于青春的故事吧。已经记不清我写的第一封情书的内容和对象了，但遥想往事，那个情窦初开的年纪，我曾经写过很多很多的情书。作业可以不做，情书不能不写。死缠烂打是我坚持的基本战略方针，昼夜不分，奋笔疾书，是为天道酬勤。华丽辞藻和经典电影台词编织的肉麻字眼，即等于我的真情流露。一天一封的频率，确保从数量上与竞争对手形成优势，但重量亦需重质。根据发展阶段的不同，或某一封所承载的巨大的历史使命，我还会使出我的终极杀手锏——打草稿。当心仪女孩阅读这一行行字迹娟秀，排版工整的情书，而产生一系列遐想时，其实他已然风心乱颤、溃不成军，最终会拜倒在我的运动裤下。实际上，打草稿还有个原因，就是当时我用的信纸挺贵。当周围男生还在用作业本、记事本，甚至爸妈的某某单位联络信函等传情达意的时候。我就先见之明的了解到，这些普通又不够可爱的玩意儿，早已不能满足女生爱美的天性了。于是，我开始心思细腻的购买那些带有心形图案、卡通人物或者英文对白短语的专业男韩信纸了。六张信纸，一个信封，一套三块钱。这个价格等于当时食堂一份两荤一素的午餐，两个小卖部最好吃的课间面包。三碗又辣又滑溜的小摊米粉，十二个街机游戏币，足足够我玩一下午的黄泉。三十根串串香，如果偷偷折断一些竹签藏起来，可吃数等于 n。经过这么一轮换算，你就会明白，当年我追女生，那是下了血本的。仿佛付出和回报不成正比，才是这个世界的自然规律。正如歌里唱的。可惜，爱不是几滴眼泪、几封情书。有时现实就是那么残酷。当年我最心动、为他写了最多情书的一个女生，却对我没有一点感觉。之后的好几年，我一直保存着他们的回信和那些草稿。临走时，我小心翼翼地把它们包好，幼稚地藏在书桌的最角落。以为和课本放一起就不会被人发现。两年后，妈，我桌子下面那堆书哪儿去了？你知道你小红阿姨吧？他们老家那个地方太可怜了，很多孩子都没有衣服，没有课本我就把你的旧衣服啊、书啊，全部都给她拿去了。而且，我脑子努力的搜索也搜索不出哪个小红阿姨，却浮现出。某个山区小朋友兴高采烈地接过了课本，翻开后却掉出一张张精致漂亮的信纸。当他打开，发现上面布满了一个懵懂少男对心爱女子一页页的思念，那会是怎么样一种情形？到目前为止，这是我内心最最不能原谅我老妈做的一件事儿。她随意的。丢弃了我的童年
1: 。
0: 时光拿起刻刀。在不知不觉中，已经将你塑造成了另外一个样子。你收拾房间，看到一些曾经爱不释手的物品：一张 CD， 一张游戏碟，一个小玩偶。摸着上面堆积的厚厚的灰尘，你才意识到，原来你一走好多年了，原来你已经被时光带走了。你回过头去，仿佛能看到曾经的那个自己，在依依不舍的对你挥着手。你无奈的看着他，想说一句无奈的再见，却无奈的怎么也说不出口。我问，那时没心没肺的少年去了哪儿？我问，那段无忧无虑的岁月。去了哪？我问那个干净又带着邪气的笑脸去了哪？我问那双酷爱撸袖管的双手你去了哪
1: ？
0: 时光是最好的雕塑师，在不知不觉中改变了你的样子，但是一些本质的东西，也许永远无法。被雕塑。